0: Einen wunderschönen guten Abend zu einem neuen Podcast, Dominik. Wir haben uns schon länger nicht mehr eingefunden.
1: Das stimmt, da gebe ich dir recht.
0: Aus zeitlichen Gründen, zu mehr oder weniger. Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Außer, also, dass es wirklich in letzter Zeit ein bisschen stressig war und darum auch kein Podcast zustande gekommen ist. Hat natürlich dann auch was mit der allgemeinen Lage zu tun, was natürlich Corona und Sonstiges betrifft. Ähm, ja, aber sonst soweit gut. Gesundheitlich gut. Das Wichtigste.
0: Alle gesund, auch im Betrieb, bei uns. Wie
1: bei
0: dir aus? Auch. Ach, gut. Alle gesund, auch im Betrieb. <lacht> <lacht> nee, alles super, wir wollten heute mal ein Thema ansprechen, über das wir eigentlich am Anfang des Jahres mehr sprechen wollten, was sich allerdings dann so ein bisschen verloren hat irgendwie wieder, weil wir viele interessante Themen, andere Themen zwischendrin hatten. Und äh, das war die MotoGP und überhaupt die anderen Rennserien, die es sonst noch so gibt. Wir befinden uns jetzt momentan, heute ist der 17.11.2020. Ähm, das heißt, wir befinden uns jetzt nach dem letzten Valencia-Rennwochenende und, und vor dem letzten Rennwochenende in Portimao. Wie fandest du die Saison, so also bisher in der MotoGP speziell?
1: Außer, dass es halt teilweise aus meiner Sicht sehr chaotisch ist natürlich für die Fahrer, wie das läuft, wenn die zwei oder mehrere Wochenenden hintereinander fahren müssen, wenn dann so Sachen wie bei einem Rossi auftreten, dass man mehrfach einen Corona-Test hat, nicht fahren dürfte, am Donnerstag oder Freitag irgendwann dann doch mal ein negativer Test rauskommt und man dann quasi in die, in die Box kommt und dann fährt, so Hals über Kopf. Ähm, also sehr chaotisch zum einen, aber auch spannend, weil es einfach unterschiedlich war. Das hat jetzt nicht unbedingt was wahrscheinlich damit zu tun, dass ähm, ein Favorit nicht dabei war, oder die meiste Zeit nicht dabei war, sondern einfach, weil es wirklich die Teams ähm, ja, eine Abwechslung reingebracht haben. Es war mal der, ein Alex Marquez mit der Honda sehr, sehr stark und vorne dabei und Yamaha vorne dabei und Ducati ist vorne. Also das muss man wirklich sagen, das ist halt einfach spannend. Jetzt am Schluss noch die die KTM's, wo immer noch stärker geworden sind, wo man wirklich sagt, ja, die, eigentlich alles irgendwo ähm, Titelfavoriten oder zumindest für die, für die Rennsiege Favoriten gewesen. Und das macht es halt spannend. Und auch wie jetzt letztes Wochenende, dann die letzte Runde, wenn sich da zwei so unterschiedliche Fahrzeuge, sage ich mal, letzter Zeit, ähm, in der letzten Runde noch so battlen können, ist das auch untypisch gewesen. Also entweder es gab, gab immer dominierende Teams oder dominierende Hersteller und das war halt irgendwie jetzt vor allem letztes Wochenende gar nicht mehr gefühlt. Das, mm. halt, das macht es halt spannender und, und macht den Sport halt noch interessanter also als er schon ist.
0: Wir hatten in einem vorangegangenen Podcast, der vor einiger Zeit schon erschienen ist, haben wir mal über zwei Brüder gesprochen, die beide MotoGP fahren. Und ähm, das waren die, die Espargaro-Brüder, die man beide ja teilweise auch so am Anfang der Saison gar nicht so richtig auf dem, auf dem Schirm auch irgendwo hatte. Also ein Paul vielleicht noch eher als wie den äh, aleix wie siehst du von denen so die Entwicklung, die sie jetzt gemacht haben im, im Laufe des, des Jahres?
1: Ja, wahnsinnig gut, muss man sagen. Also, zum einen KTM halt stärker geworden an sich und auch mit ihm als Fahrer. Er ist, also, ich, ich gehe mal davon, oder haben wir glaube ich am Anfang der Saison auch schon gesagt, Top-Fahrer von Hauser schon. Also, der Paul Espergara jetzt in dem Fall und und äh, würde da sagen, er das Motorrad ist besser geworden, er aber auch besser in Verbindung mit dem Motorrad und kann viel rausholen aus dem Material. Zeigt es auch. Und äh, Alej halt auch Wahnsinn, wie er letztes Wochenende mit der Aprilia so lange, so weit vorne mitfahren konnte. Und was man halt auch sagen muss, er musste zwar schon sportlich unterwegs sein, aber es nicht so überfahren, dass halt wieder der, das Sturzrisiko so hoch ist, was halt die letzte Zeit oder die Vor das Jahr halt auch war immer zu einem Sturz führte, weil, wenn du vorne mitfahren wolltest, so übertreiben musstest, es ist halt einfach irgendwie vorprogrammiert.
0: Ja, vor allem bei, bei Alleisch war das halt wirklich ganz, ganz schlimm. Also, Paul ist ja auch so, so, so ein, so ein kleiner Sturz. Sturzpilot, der, der schon des Öfteren das Motorrad wegschmeißt, was andere KTM-Fahrer teilweise auch nicht so in der Häufigkeit ja, sagst, machen.
1: Das zum Beispiel das mit Motorrad wegschmeißen, das ist halt auch so ein Punkt. Das hat halt ähm, gar nichts damit zu tun, dass irgendwie ein Fahrer jetzt nicht gut ist. Das ist ja auch immer so. Da sagt man immer, ja, wieso wirft er das Motorrad weg? Klar, das sagen wir Rennfahrer oder wir Fahrer auch so untereinander. Aber im Großen und Ganzen hat es halt damit zu tun, dass es am Ende auf der Uhr eine Zeit gibt, die du haben willst oder schaffen willst oder vorne mitfahren willst. Und dann versuchst du so viel rauszuholen. Und es ist halt nur mit neuen Reifen oder mit einem gewissen Tankvolumen möglich. Und irgendwann ist es halt dann zu viel, um da dran zu bleiben. Also da kann der Fahrer nicht immer was dafür. Es gibt halt irgendwelche Ausnahmen, wo ein Fahrer dann besonders gut zurechtkommt und diesen, sag ich mal, fast Sturz immer wieder fängt oder, oder darüber hinwegfahren kann. Aber das hat jetzt nichts mit der Qualität des Fahrers unbedingt zu tun. Also er also würde halt dann sagen, okay, dann fahre ich langsamer, was aber nicht in der Natur eines Rennfahrers liegt wahrscheinlich. Mhm. Man, so
0: man hat ja speziell, also vor allem auch dieses Jahr, wenn man schaut, wie, wie, wie eng das, das Fahrerfeld wirklich zusammen ist, dass wir da teilweise Quali-Zeiten haben, die, die, wo die ersten 15 Fahrer innerhalb von einer Sekunde sind. Es reicht halt mittlerweile nicht mehr, dass man sagt, man, man, man gibt in der, in, der, in der MotoGP vor allem im Qualifying 100%, sondern du musst halt wirklich definitiv über die 100% gehen genau, ja. und ähm, ich finde es ganz gut, wie du das ansprichst, weil es ist ja definitiv so, dass man sagen muss, ein Marquez hatte die Jahre davor und auch sonst an jedem Rennwochenende das Motorrad weggeschmissen, um das wieder so, so zu sagen, und äh, auch in den Trainings, weil es halt einfach darum ging, dass man die, die Grenzen auslotet des Motorrads. Und äh, wenn, wenn das nicht möglich wäre, dass man die Grenzen wirklich auslotet, was das Motorrad äh, imstande ist, dann wird es natürlich sehr schwierig.
1: So, dann nochmal kurz Hallo. Wir hatten leider einen kurzen technischen Defekt. Natürlich wieder auf meiner Seite. Aber was, ganz das kurz eine Anekdote. lustig, gell? Und zwar, ich habe... Wann war der, ist der Podcast rausgekommen? Ich glaube, letzten Mittwoch. Und zwar gemischtes Hack. Was ich ja auch höre. Wissen wir ja. Und da haben sie auch das gleiche Problem gehabt. Dass eine Tonspur einfach scheiße ist. Ich verstehe nicht, warum das immer passiert. Und ich war die ganze Zeit schon aufgenommen Und habe ah, hoffentlich klappt es, hoffentlich klappt es, hoffentlich klappt Und dann schaue ich nach. Klappt nicht, die Scheiße. Ja gut, vielleicht müssen wir, schneiden. <lacht> 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 vielleicht haben wir das schneiden. Vielleicht einfach das Lass mal drin, ja, ja, lass
0: mal drin. Ja, nee, wo waren wir? Wir waren äh, speziell jetzt bei den, bei den Qualifikationen. Ja, den Qualify,
1: MotoGP. zu viel Prozent geben, dass man genau. vorne mitfahren kann. Es ja.
0: reicht mittlerweile nicht mehr, dass du auf 100 Prozent fährst. Und man sieht es immer bei einem, bei einem Aleix Espargaro, wenn er eine schnelle Runde mit der, mit der Aprilia fahren will. Es fällt ihm so schwer. Also, ist es ist wirklich viel. egal, ob das im Kurveneingang ist. Das Teil schwankt des Todes, ist dermaßen unruhig. Ja. Ob es im Kurvenausgang ist, du hast anscheinend überall mit diesem Motorrad Probleme ja, zu kämpfen. Ähm, Fall, ja. Und irgendwie bekommt das April ja auch nicht so richtig in den Griff, ja. da irgendwie was Großes zu machen. Wir haben irgendwie April ja jetzt auch schon seit langen Jahren in der GP. Aber irgendwie so der, der, der Weg äh, to the top oder on the top äh, gelingt denen irgendwie nicht. Das ist natürlich auch irgendwie, was man so, was man so hört vom, von
1: ja selber, ist irgendwie auch nicht so der, der Wille da, dass man wirklich ja, ganz das oben unterstützt da. Das ist irgendwie so der Punkt, ja weil die, das wäre ja ein Konzern, der die Mittel ähm, hätte, aber irgendwie nicht so richtig möchte. Da das zu zeigen. und aber was, was noch interessant war, welches Team, ich weiß nicht, was du das vielleicht mitgekriegt, irgendein Team haben sie angesprochen, ich weiß nicht mehr, ob es Aprilia oder Suzuki war, mit dem niedrigsten Budget. Das ist halt auch sowas, wo ich mal denke, ja klar, so Ducati, Yamaha, das sind alles wirklich gesetzte Teams, die haben Fahrer, die richtig Geld kosten. Und so ist es halt bei Aprilia und Suzuki eigentlich auch nicht. Die sind noch nicht so teuer, die Fahrer, die Teams sind günstiger aufgestellt. Und fahren halt trotzdem da vorne mittlerweile mit und mhm. machen das echt gut. Und das geht halt, glaube ich, eben auch nur mit einem Fahrer, der sehr viel Engagement reinbringt und auch ein Team, das so das Gleiche macht.
0: Das ist ja auch zum Beispiel der, der Punkt, wenn man sich vor am letzten äh, Rennen, Valencia-Rennen das Interview mit dem... Äh Direktor von Aprilia, also von dem, mhm. von dem Rennsportdirektor, äh, anschaut. Er, er sagt auch für ihn ist ganz, ganz wichtig, die hätten natürlich auch gerne einen, einen Dovizioso gehabt. Dann stand auch irgendwie noch Lorenzo so ein bisschen äh, ja, auf dem das Plan. das Geld nicht. Da ja, Punkt Nummer eins, das Geld nicht da. Und Punkt Nummer zwei war halt wirklich auch der, die ganz klare Aussage: lieber einen Rookie, der wirklich motiviert ja, ist, stimmt, an dem Motorrad und mit, dem, sprechen, mit ja. dem Team was zu ja. verändern, ja. als wie wenn du einen Fahrer holst, der wo einfach. Schon seinen, seinen an, an, am, am Spitze, an der Spitze, sage ich mal, war ja. Lorenzo schon äh, Weltmeistertitel, Dovizioso leider noch nicht in der GP-Klasse. Aber ähm, natürlich ist es das so, dass der Fahrer fährt und wenn das nicht so funktioniert, man hat es leider auch bei einem Lorenzo irgendwo in, bei Honda auch äh, gesehen, war natürlich auch die Frage, wie viel äh, Entgegenkommen ja, genau. gab es da von Honda das, wirklich, weil sie einen Marquette hatten. Aber
1: andererseits. Aber das ist genau so ein Punkt, das ist was, wo, wo sich, oder wo ich mir dann die Frage stelle, jetzt beispielsweise, äh, beispielsweise Lorenzo, der kam zu Ducati für richtig viel Geld. Also ist ja die Bereitschaft von Ducati da, an dem Material was zu ändern, damit er sein Geld auch irgendwie wert ist und punkten kann. Die haben das Motorrad Stück für Stück immer weiter umgebaut, umgebaut, umgebaut. Im Endeffekt, er ist, es ist besser geworden, aber er war nicht so lange da, um es wirklich zu beweisen. Aber die anderen Fahrer haben davon profitiert. Und die anderen Fahrer hätten aber vielleicht vorher auch den Wunsch gehabt, haben ihn geäußert vielleicht ja sogar, aber es wurde nie gemacht, weil die einfach sagen, ja, was wollen wir auf den Fahrer jetzt hören.
0: Aber das ist ja speziell jetzt bei, bei Lorenzo auch eine ganz, ganz schwierige Sache, weil wenn du ja dir die, die Interviews und, und auch die... Es gibt ja auch so eine Serie von, von Lorenzo, die wo glaube ich, auf, auf Netflix oder, oder irgendwie auf Amazon ist oder was auch immer. Mhm. Ähm, wenn du dir die anschaust, dann hörst du ja schon auch dieser ganz klare Hieb, so mehr oder weniger gegen Ducati, Sie machen nichts, was der Fahrer will. Sie sagen selber, sie haben sehr gutes Motorrad. Der Fahrer muss damit zurechtkommen, so mehr oder weniger. Und das ist ja, ja aber das, was das, Daona, sage das ich ist mal ist ja auch. Das, das, war das, was so. man
1: halt immer wieder von, von Ducati hört. Ja, aber das Material ist definitiv in Lorenzo Richtung gearbeitet worden. Zum Schluss. Zum Schluss ja, gut, das war ja, ja noch
0: eine, eine finale Veränderung, was hm. davor natürlich verändert wurde, auch für Lorenzo, ja, wissen mal. wir natürlich genau. nicht. Aber, aber mal,
1: wie gut jetzt ein Miller und ein Dovizio, also ja, Dovizioso auch, aber halt äh, nicht so stabil, aber wie ein Miller damit zurechtkommt. Der hat ja genau das Material, was der Lorenzo vorbereitet ja, aber hat. Aber
0: letztendlich musst du sagen, dass, dass ein Miller, also absolut, absolut positiv meint, der Miller ist eine absolute Rennsau. Ja, ich glaube, ich, ich glaube, glaub, Miller könntest du halt wirklich auf auf, auf 125er hocken und der wird denken, da vorne mitzufahren, weil der halt einfach das Motorrad, auch irgendwie wie ein Marquez vom Fahrstil, so ein bisschen, er ja. nimmt das, dieses Motorrad halt einfach ran, der, der bringt es ja. über die Grenzen, weil er weiß, er muss es machen. Ja, genau. Das ist halt sein. für mich so das genaue Gegenteil, so ein bisschen zu Dovizioso, bei dem du sehr, sehr selten das Gefühl hast, er, er pusht das Motorrad wirklich. Also ja, er er sagt, pusht
1: über Material sozusagen. Er sagt
0: dem Motorrad nicht so wirklich, wo es lang geht. Das, mhm. das fehlt einem bei dem Dovizioso auch so ein bisschen und das war auch immer so der Punkt. Natürlich waren Marquez die letzten Jahre enorm stark, aber auch dieses Jahr zum Beispiel, du hattest nie so das Gefühl, dass ein Dovizioso über die Grenzen geht, was halt Miller und Sonstiges wirklich schon macht und das ist halt auch der Punkt, warum natürlich Miller ganz klar mehr Abflüge hat als Vindovicioso, ja, ja. der liegt, liegt mehr im Kies. Letztendlich ist ein ein Dovizioso auf der, auf der äh, Liste dann der, der WM-Kandidaten weiter oben, so war es zumindest die letzten weil den Jahre. Weil er in den Rennstürzen... Genau, also weil er halt Rennstürze, einfach in jedem ja. Rennen oder fast in jedem Rennen punktet, was, ja. ein, was ein Miller nicht macht. Aber letztendlich ist es die Frage, wie wichtig ist es, dass du die Grenzen des Motorrads wirklich auslotest, um zu wissen, wie funktioniert es eigentlich. wenn du das dann drin hast, wenn du einfach sagst, okay, ich weiß, wie weit kann ich mit dem Motorrad arbeiten, bis es wirklich zack, bumm, macht und ich auf der Schnauze liegt. Mhm. Ähm, das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, um Weltmeister zu werden. Ansonsten schaffst du es nicht.
1: Naja, jetzt das kommt ist jetzt, jetzt so speziell an. meine Meinung. Jetzt schaust du, schaust du den WM-Verlauf dieses Jahr an. Ähm, du musst einfach nur ein stabiler, guter Fahrer sein, musstest aber nicht das Letzte unbedingt aus dem Material holen, um immer Erster zu sein. Das stimmt. Ist aber auch eine spannende und, und eine andere Saison, muss man auch so sagen. Weil, ähm, Man muss natürlich auch sagen, wenn, wenn
0: wir jetzt einen, einen Fahrer gehabt hätten, der stetig gepunktet hätte, wenn ein Quattararo seit seinen zwei anfangs Jerez-Rennen weiter so er, stark gewesen wäre, gut gepunktet hat, wo er ja bei beiden Erster mhm. wurde, wenn der weiter gepunktet mhm. hätte und das Motorrad gut weitergelaufen mhm. wäre, dann hätten wir ja auch ein ganz anderes Punkteniveau, weil wenn du sagst, dass ja, letztendlich klar. ein ein um nach den ersten zwei Rennen 50 Punkte hatte und jetzt hat er 123. Ja, ja, der, hat mehr der hat die ja, letzten ja. 10 Rennen oder elf Rennen, was waren, wie viele Punkte hat er denn pro ja, ja. Rennen geholt? Cool? Das war nichts.
1: Ja, ist schon klar. Das ist, das ist aber ja wieder, wenn die Dominanz von einem so stark ist. Aber das hat man ja gesehen, dass halt wirklich ein, ein, ein Wechsel da war. Das, was ja das alles spannend macht. Das ist ja schlimm. Also, Formel 1 Hamilton immer vorne irgendwie ist ja auch nicht spannend. Aber ja, das gut, ist, da ist halt bei der GP ganz dieses klar, Jahr Ganz halt echt klar auch extrem.
0: Das, das Material in der Form. Ja, der ja, ja, ist
1: egal, ob das jetzt das Material oder ob das der Fahrer ist, aber es ist halt so, da gibt es halt diese extreme Dominanz von einem Team- oder Fahrerkombination. Und das hast du halt in dieser Saison bei der GP nicht. Und das macht es halt spannend, aber wie du dann auch sagst, ja, hätte oder wäre es anders gekommen, hätte es auch irgendwie anders ausgehen können. Aber im Endeffekt musstest du dieses Jahr das vielleicht nicht machen. Der Miller will halt noch zeigen, was er kann. Zu Recht. Und er hat auch das Zeug dazu und das hat man auch gesehen, weil wer in der letzten Runde noch so schnell mit dem Material das machen kann und vor allem auch, was der Morbidelli dann gemacht hat, wenn die zwei das noch machen können, Wahnsinn. Also muss man wirklich sagen, mhm. das ist äh, Gänsehaut pur, dass du das noch mal in der letzten Runde machst. Also angefangen bei der Kondition bis beim Material aufhören und, und das ist Wahnsinn. Also finde ich... Herausragend ja, die Leistung ja, ja. der beiden. Das muss ja, man auf jeden, so Fall, sagen. auf jeden Fall sagen. Ähm, Nochmal kurz so einen Schritt zurück äh, mit dieser Entwicklung des Motorrads. Das haben wir schon mal besprochen. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal im Podcast hatten. Manchmal ist es aber so, dass ich mir denke, ähm, also ich komme ja aus der Motorradentwicklungsseite und parallel bin ich immer Motorrad gefahren und irgendwann halt in diesen Motorsportsektor mit rein und kann jetzt sagen okay ähm, das müsste mein Material können das müsste ich Fahrer schaffen und verstehe beide Seiten und jetzt halt hast du manchmal fällt mir das oder es fällt mir halt auf bei den Kommentatoren die einen, die selber Rennen fahren wenn die irgendwelche Situationen beschreiben dann ist es gefühlt so als ob die zwar vielleicht sehen was jetzt was passiert am Motorrad, aber nicht einschätzen können, woher kommt oder was müsste man machen, um es zu verbessern, zu verändern, wie auch immer, und diese Aussagen, was dann stattfinden, also es, falsch ist jetzt nicht das richtige Wort, aber es ist auf jeden Fall auch nicht hundertprozentig richtig, und ich als Tech, aus der technischen Sicht und, und aus meiner fahrerischen Sicht würde dann sagen, ah, das passiert, technisch wäre jetzt das umzusetzen, und Vielleicht ist daher auch ein Fehler, weil einfach ähm, diese, diese jungen Leute kommen auf die 125er und fahren einfach und haben schon am Anfang von Anfang an irgendwie einen Datenmensch da sitzen, der sagt, ah, wir haben da zu wenig Traktion, wir haben da Shattering in dem Bereich, wir stellen jetzt von Teamseite das und das um. Und dann fährt er, es ist besser, aber er weiß vielleicht gar nicht, was wirklich gemacht wurde und was die Auswirkung ist und wie sich es verhält. Und kann dann vielleicht, wenn er jetzt, sage ich mal, seinen Werdegang hat und es hat immer funktioniert mit diesem Team, äh, in der, wenn dann mal ein Motorrad nach ihm entwickelt werden müsste, gar nicht wirklich sagen, du musst jetzt das machen. Mhm. Also das, das ist so der Punkt, was ich immer manchmal denke, weil es sind ja viele, also egal, was ich jetzt angehört habe, egal, ob das jetzt halt von der IDM im Rahmen war oder ob das von der GP ist oder von anderen Rennserien, es ist ja immer so, dass Kommentatoren oft irgendwelche Rennfahrer sind, die alle super Rennfahrer sind und auch ihr maximales am technischen Wissen versuchen, äh, da zu, zu äußern. Aber ich glaube, dass es manchmal einfach so ist, dass es nicht das ist, was technisch wirklich richtig wäre. Und dann ist diese, diese Schnittstelle zwischen Team und Fahrer ja dann der Punkt, wo die Fehler passieren. Und darum glaube ich, dass auch nicht jeder Fahrer dazu in der Lage wäre, das Material richtig zu deuten und die Veränderungsvorschläge zu bringen. Egal, ob das ein Rookie ist oder ob das ein alteingesessener Fahrer ist. Mhm. Da ist es dann eher vielleicht so, dass ein alteingesessener Fahrer ähm, halt einfach seine Komfortwünsche äußert. Und ein Rookie eher sagt... Ja, okay, ich komme jetzt, ich fahre jetzt mit Ducati und sage, naja, der Radstand ist lang, da muss ich über meinen, meine Hürde springen. Ich komme einfach nicht so schnell um eine enge Kurve. Ich muss an mir arbeiten, das Material halt einfach rumzuwerfen. Keine Ahnung. Also weiß ich ja auch, wenn du fährst, machst du halt manche Sachen, die über dem Material stehen oder nicht zu dem Material genau passen auf dieser Rennstrecke. Ist einfach so. Und so wie ein Müller macht es halt dann teilweise oder auch ein Marquez halt immer, wo du halt sagst, okay, der, der macht es mit dem Material einfach. Ich weiß nicht, ob der Marquez aber zum Beispiel die Verbesserungsvorschläge so sauber einbringt und sagt, ah ja, ich wünsche mir das und das, damit das Material fahrbarer wird. Oder ob er einfach nur sagt, ja, ich habe diesen Stand und sagt, ja, jetzt machen wir an der Dämpfung XY, also nicht strukturelle Änderungen, sondern nur so Verbesserungen für den Moment, für die Rennstrecke. Das ist halt dann wieder so die Frage, ob das wirklich oder wie es stattfindet. Mhm. Das wäre halt mhm. interessant, da mal wirklich zu wissen, wie es ist.
0: Ja, also ich denke, dass, dass die wenigsten Fahrer wirklich den, den technischen und mechanischen Background haben von ja, dem Motorrad, um da wirklich jetzt halt spezifisch zu dem Techniker sagen zu können, du, es ist genau das, da könnte vielleicht das irgendwie nicht funktionieren oder was auch immer, Natürlich. oder daran könnte es genau. liegen. Ja. Also, wir sehen das ja auch, auch äh, ganz, ganz viel leider, wie auf welchem Stand manche Leute, die sich auch schimpfen darauf, dass sie viel mit äh, Motorradrennsport und so weiter machen und viel auf der Rennstrecke fahren, ja, auf so welchem Stand die technisch ja. sind, auch wenn sie schnell sind auf der Rennstrecke, es hat nichts damit zu tun. Ähm, genau. Letztendlich, es gibt schnelle Fahrer, die wo wirklich gut unterwegs sind mit dem Material, die wo einfach das Maximum da rausholen, ähm, denen du dann aber sagen musst, hey, probier mal das und das und dann auf einmal funktioniert das ganz anders. Ja. Das heißt aber auch nicht sofort, dass der Fahrer jetzt mit dieser Änderung schneller wird, sondern nee, es so ist klar, auch einfach so ein Punkt, er muss sich darauf abstimmen, er muss sich darauf ja. einlassen mhm. und äh, wenn das ein Fahrer nicht nicht macht, gibt es ja leider auch genügend, die die lassen sich gar nicht so richtig auf diese Änderung ein, genau. mhm. ähm, dann... dann ähm, ist es natürlich auch schwierig, schneller zu werden. Aber genauso sehe ich es halt auch von der von Herstellerseite, wie jetzt zum Beispiel, ähm, leider müssen wir immer wieder den, den Namen nennen, Ducati, die wo halt irgendwo auch sagen, unser Motorrad ist gut, unser Motorrad ist äh, äh, technisch gut, funktioniert technisch gut. Praktisch sieht vielleicht die Sache schon wieder ganz anders aus. Inwiefern springt da auch mal Ducati über den eigenen Schatten und sagt mal, hey, okay, wir, wir, wir ändern jetzt mal wirklich was, weil das der Fahrer denkt. Und ähm, ich finde es schon immer schwierig. Natürlich, da haben wir beide nicht, nicht den Einblick in diese, in diese GP-Teams. Aber letztendlich ist es irgendwie schon, vor allem bei Ducati so, es sticht immer wieder raus, dass die Fahrer dann vor allem nach einem Wechsel oftmals einfach sagen, hey, es wurde halt überhaupt gar nicht ja. das gemacht, was ich erwartet hätte. Ja. Und das macht halt extrem viel aus, weil natürlich man, man sollte da als Team agieren und deswegen ist diese Schiene, die Ducati fährt, was man so öffentlich mitbekommt, halt auch nicht die richtige, finde ich persönlich. Weil letztendlich, wenn ich ein Motorrad habe, wo ich sage, für mich persönlich, es funktioniert wahnsinnig gut, aber dann schaffe ich es nicht mal in einer Saison wie 2020, die wirklich schwer war, und wo wirklich auch ein Ducati absoluter Titelanwärter war mit Yamaha, schaffe ich es nicht mal, einen Fahrer in die Top 5 zu bringen. Ja, so vor allem, wenn weniger. man sagt, nicht das ist Werksfahrer. Halt wirklich, genau, nicht Werksfahrer, das wir ja aber aussehen. das ist halt wirklich ein Punkt, wo man sich dann auch wo dann auch irgendwann mal so ein, so ein, so ein Umdenken eigentlich, eigentlich stattfinden Wobei müsste. hat Yamaha
1: auch nicht geschafft. Ja, ja, doch, Yamaha hat Fahrer in der Top 5. Ja, aber auch keine Werksfahrer. Das muss man auch sagen, also, also Top 5 weiß ich jetzt nicht, ob da alles vielleicht so weit vorne ist, aber das muss man auch sagen, das, das ist ein Kundenteam, das ist eigentlich lächerlich, wobei ich glaube, dass Yamaha da nicht so ähm, engstirnig ist, und, und, die, glaube ich, geben die Daten. Ja, letztendlich muss ja mittlerweile so Arbeits sagen, dass, dass er in das ja
0: beispielsweise ein Quateraro das, aktuelle Modell dann gefahren ja, ist. Ja, genau. Von und der, ich glaube, auch die
1: Daten werden übertragen. Also da, die wissen alle von allen Fahrern Bescheid. Und es ist ja, nicht ja. so, dass sie jetzt ja ein Rossi nur für sich arbeitet, ein Vinales nur für sich arbeitet und ein Quateraro für sich, sondern ich glaube, dass sich die zusammensetzen und sagen, ah, wo hat der, der die Vor- und Nachteile, mhm. um das zu abzustimmen. Obwohl natürlich auch mal sagen muss, ein Rossi braucht ein anderes Setup wie ein Videalis und ein Quateraro und ein Morbidelli. Also ja. die brauchen alle anderes Material. Aber es ist trotzdem spannend zu sehen, dass halt ein Kundenteam irgendwie besser fährt als ein Werksteam, was, was ja budgettechnisch ja eigentlich schon nicht sein sollte, so muss man jetzt mal so sagen. Also die bestbezahlten Leute sind ja im ja, Bergsteam.
0: wo man halt irgendwie auch wieder so ein bisschen, wo es halt irgendwie auch wieder um so eine gewisse Motivation genau, irgendwie die Jungen, geht, so bilden, wirklich richtig ja. Bock drauf haben, mhm. wie ein, wie ein Quattararo, wie er die ersten Rennen gezeigt hat, wie mhm. ein Moby Deli, der jetzt die letzten mhm. fünf, sechs, sieben Rennen enorm Immer stark wahnsinnig war gut, ja. und mittlerweile ja auch, glaube ich, auf zweiter Position im, im WM-Kampf genau, äh, ja, jetzt quasi ja. ist ja. und ähm, das ist halt auch mittlerweile so ein, so, ein, so ein Punkt bei einem Vinales, ganz schwierig, wahnsinnig guter Fahrer, vor allem auf eine Runde, brutalst,
1: aber auf Zeiten, auf, ja. aber es
0: fehlt irgendwie so auch dieser, dieser Punch, um wirklich zu sagen, ich will, habe ich dir auch schon mal hundertmal 100, 100 gesagt, du hattest nicht das Gefühl, ich will wirklich Weltmeister werden. Natürlich mhm. wollen sie es irgendwie alle, aber es, es, es war niemand da. Und deswegen mhm. hat sich halt dann der, der -Mir hat mirat gedacht, okay, wenn ja, ich knerpfe, dann schnappe ich es. ich es. Ja, aber es, es, ist, es ist letztendlich ja. so und, und das hat halt ein Vinales, von dem es eigentlich auch ganz klar erwartet wurde, auch nicht gezeigt. Natürlich, die hatten Motorenprobleme. Der nächste ja, Punkt. Das ist
1: viel Ärger, viel Probleme.
0: Das also, ist natürlich, also wie gesagt, viel hängt da natürlich auch am Team. Aber letztendlich auch irgendwie, denke ich, kannst du den Fahrer da auch nicht mehr so ganz rausnehmen. Das Rossi hat auch, glaube ich, letztendlich äh, das Motorrad von zehn Rennen fünfmal äh, auf ja, die Nase gelegt ja, und äh, die anderen zwei konnten nicht teilnehmen wegen Corona. Ist scheiße, ja, ist blöd, aber letztendlich ist halt das Team, so wie es momentan besteht, ich bin gespannt, was, was Quattararo nächstes Jahr dann im, im Werksteam macht. Und ich bin gespannt, was
1: Valentino Rossi <lacht> bei Petronas macht. Ja, bin ich echt gespannt. Weil das ja wirklich, vielleicht ist es so, dass das so eine Befreiungsschlag ist, so ein Hobby-Ding und dann für ihn besser ist und vielleicht auch so wie jetzt bei Morbidelli, der einfach scheinbar damit top zurechtkommt. Ja, und vielleicht ja. klappt es. Und vielleicht ist es das. Und so wie jetzt zum Beispiel im letzten Rennen Quateraro, da war, du hast ja auch schon gesagt, da hat er einfach den kühlen Kopf nicht so bewahren können. In der Situation. Ähm, sonst wäre er wahrscheinlich auch viel weiter vorne gewesen, weil die das Team das doch hinbringt, äh, ein Motorrad dazu haben, dass, das, dass die, die Jungs da das Rennen wirklich gut durchkommen. Und ja, leider, leider
0: hat man ja das, 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 das irgendwie bei Quattararo des Öfteren, dass man irgendwie so sagt, er konnte dann, als dieser, als dieser Druck so aufkam, ich glaube, ihm er ist so ein Typ, der, der, der will diesen ganzen Wirbel um die eigene Person gar nicht so. Es gibt ja manche, stimmt, die, die, die baden da drin, die genießen sowas wie ein Scott Redding oder so, die sind dann, wenn es wenn da, wenn's da um, um die geht, die sind voll... Ab auf der Bühne, die gehen ab und, und singen vor dem ganzen Fahrerteam, wie jetzt in der, in der Superbike und alles mögliche und die sind da voll in ihrem Element und äh, ich denke, Quateraro will das irgendwie so gar nicht, der will einfach für sich fahren und will diesen ganzen Rummel um sich rum Und
1: kommt vielleicht auch mit nicht. diesem Druck, der genau. dann herrscht, wenn er mal, so wie jetzt dieses Wochenende, wo eben so ein kleiner Fehler passiert, ähm, ja, was ist, kleiner Fehler, große Wirkung, er ist halt doch dann weit hinten gewesen, hat eigentlich eine geile Aufholjagd gemacht, was man leider im Fernsehen nicht sah, aber von, von den schnellen äh, Steps, die er gemacht hat an den, an den Platzierungen, hat er es ja wirklich gut gemacht. Konnte es halt dann nicht halten, also weil vielleicht er ja dann doch gedacht wurde, ah, da muss ich zu schnell vorbei. Ja, letztendlich war der Zeit, also der, der, also der, größte,
0: der größte Fehler war nach dem Start, wo er einfach das mit diesem, äh, wo er sich da einfach in die eine Kurve rein verbremst hat, so mehr oder weniger ja, dann es weit musste. ist gehen die Frage, musste. ob er
1: für sich verbremst hat oder ob, der, ob das sein Tempo schon gewesen wäre, weil wenn du, wenn du das vergleichst mit der Spitze, die Spitze hätte wäre wahrscheinlich im gleichen Flow gewesen wie er, ja, aber, aber die warum, anderen warum, sind dann zu langsam. Warum
0: schaut er dann nicht, dass er in die Spitze reinkommt? Wir haben da auch nee. drüber gesprochen, im Qualifying, das ist so, also hm. was, was sich uns nicht erschließt, Qualifying Q2, er musste in Q1, ist dann in Q2 gekommen und er bleibt draußen, er fährt eine Zeit, ab der zehnten Minute ja. stand diese Zeit, er hat sich nicht mehr verbessert und lässt diese Zeit und dann irgendwann war er halt dann auf Startposition 8, 9 und dann bist du natürlich voll im Getümmel drin.
1: Ja klar, aber das ist jetzt also ich, ich sag's immer so, es war auf jeden Fall ein Fehler, also der darf nicht passieren aber ich kenne das halt, oder bei der, bei der EDM ist es ja eben auch so die tun noch fürs zweite Rennen, ähm, starten die doch die ersten Plätze versetzt also mhm. da dreht sich ja der der Ding ähm, und ich kenne das halt daher, wir haben ja so ein so <lacht> Schenk nur ein, <lacht> ist der <voll> <lacht> ähm, Wir haben das ja auch schon mal gehabt, da in diesem Rennen in Francia Ja, diesem da war es eben auch so, du musst dir klar sein, wenn du startest von der Pole, hast du deinen, du bist, sag ich mal, ist eh schon schnell. Startest von der Pole, biegst einfach in die erste Kurve ein, wie dir das passt. Wenn du jetzt sagen wir mal zum Beispiel strafversetzt bist, auch gutes Beispiel. Du wirst jetzt zehn Plätze nach hinten versetzt. Jetzt startest du und würdest bei Meter x bremsen und würdest es dann so reinlaufen lassen, wie du das halt gewohnt bist. Jetzt hast du aber zum Beispiel noch neun weitere vor dir. Die, der neunte aber, wird nicht an deinem Bremspunkt bremsen und wird es nicht so reinlaufen lassen, sondern ein bisschen früher, weil darum ist er ja der neunte. Und genau das ist der Punkt, dann wird es noch enger dann verzögert sich das noch weiter, noch. also wird es noch früher. Und jetzt kommst du da an und denkst dir, ja, geht eigentlich. Und dann musst du irgendwie aufmachen und da durch. Und das war, glaube ich, der Fehler, was er gemacht hat. Der hätte wahrscheinlich das locker halten können, wenn er alleine auf der Strecke gewesen wäre. Aber es war jemand da, die bremsen ein bisschen zu früh, er war überrascht. Ist, aber das ist eben, Rennstart ist eben was anderes, also das muss man ja auch sagen. Wenn, wenn du alleine fährst, dann kannst du das vielleicht ausgleichen. Dann kannst du mal sagen, ja, dann gehe ich halt weit, wenn es wäre, was er wahrscheinlich gar nicht müsste. Aber im Rennstart kannst du halt dann nicht aus, außer vielleicht so ein Manöver machen wie er. Mm -hmm. Dann ist es halt gleich mal quasi vorbei. Also ist halt ein Riesen Nachteil. Das ist das. Ja, es
0: ist ganz, ganz. Äh, es ist war eine genau. sehr interessante Saison. Mm -hmm. Muss man, es war so mal komplett anderes, auch äh, ohne Marquez wirklich. Es war natürlich aufgrund Corona auch was komplett anderes. Mm -hmm. ähm, ich denke, wir reden noch ganz kurz über die Superbike-WM. Die ist Aber ja schon länger vorbei, zwei, drei Wochen, zwei, drei, fast Reich. einen Monat. Ich glaub, es reicht, Reich, glaube ich, glaub ja. ich, gar nicht mehr. Ähm, Johnny hat es mal wieder gemacht. Jonathan Ray auch sehr klar zum Schluss, muss ja. man sagen. Also auch wieder absolut verdient, wahnsinnig stark ja, gefahren. Der kennt genau. das Motorrad einfach in- und auswendig. Weiß ganz genau, wie er wie es handeln muss. Ist in jedem Qualifying stark, ist in jedem Rennen verdammt stark. Ähm, unser Wunderkind, äh, von dem wir so am Anfang auch des Jahres mal gesprochen haben, ist ja mitgefahren, äh, Scott Redding.
1: Vor ein Wunderkind. Der
0: <lacht> so jung ist er auch nicht mehr. Ähm, und das war ja so ein, so ein... Auf den haben wir, ich sag mal so, enorm viel Hoffnung gelegt.
1: Ja, aber das war, man muss ja auch sagen, also wir, es ist jetzt nicht so, dass wir so Hardcore-Fans sind, die wo sagen, er muss unbedingt gewinnen. Weil, Ding, sondern wir finden ihn einfach cool. Genau. Weil er einfach... Freie Schnauze. genau weil er einfach so ein Typ ist wie er ist und das finden wir einfach cool und drum haben wir natürlich mit ihm da vielleicht ein Ticken mehr gefiebert das so, so würde ich das jetzt gerne mal äh, darstellen genau ja nee, aber trotzdem also natürlich verdient ja, er ist verdient, Vizeweltmeister Weltmeister geworden ja, muss genau, man auch aber,
0: ganz ehrlich sagen also es ist natürlich auch ja. ist Superbike WM äh, ist natürlich auch wieder anders man muss auch ganz klar sagen, das war sein erstes Jahr, er kannte viele Strecken ja nicht mal. Das also stimmt, ist das
1: ist zum Beispiel was, das ist herausragend, ja. wenn, man, wenn man das mit den Strecken sieht, also ich, mir ging es ja auch so, dass ich manche Strecken nicht kannte da in der Saison äh, 2018, äh, ist spannend und das sind schon Herausforderungen mhm. und das wird ja auf dem Niveau nicht besser, also sicher, der kennt sein Motorrad und so, und der, aber das wird ja nicht besser, also das, das ist ja trotzdem was anderes und, und, und halt nicht irgendwie, oder wahrscheinlich nicht in seiner Komfortzone, würde ich jetzt mal sagen. Also er musste da schon wie sagen wir, Eier beweisen. Ach, nicht Big Boys. Ja. Also das nee, auf schon jeden Fall. Stark. Also
0: wie, wie er das gemacht hat und so weiter, ist wirklich äh, Wahnsinn. Ja. Warum würdest du sagen, dass ähm, in der Superbike verglichen zur GP leider wieder Ducati, Scott Redding fährt da, kann nichts dran ändern. Warum würdest du sagen, dass Ducati in der Superbike ein Weltmeistermotorrad hat und in der GP nicht? Das ja, ist zwar verschiedene. Das, das verschiedene ist sowieso, Sachen. aber warum Warum? <lacht> warum würdest du sagen, würde, liegt es am, am, am Niveau der, der, der Motorräder, dass wir sagen, natürlich ist eine, ist eine, eine GP-Maschine eine ganz andere Stufe, einfach, das ist vollkommen klar, da brauchen wir keinen Hehl draus machen, aber warum schafft es. Ähm, Ducati in der Superbike-WM so stark zu sein, mit mehreren Fahrern, ob das Rinaldi ist, ob das Chess Davis ist, ob das Scott Redding ist, aber in der GP haben sie enorme Probleme. Ist es irgendwie, oder, oder machen vielleicht die anderen Hersteller nicht zu so viel? Ist da vielleicht Yamaha da, oder Kawasaki
1: äh, verglichen zu Ducati schwächer? Nee, also ich würde sagen, ähm, Ducati baut seit Jahren für den Straßen, also für die Straße, ein Motorrad, was sehr nah am Rennsport ist. Wir wissen, das ist nämlich unser Geschäft ja quasi, welche Defizite es hat, weil wir machen Verbesserungen da drin. Die werden Sie aber selber auch wissen, beziehungsweise muss man ja sagen, es gibt Zulieferer, die diese Werksteams in der Superbike beliefern, die auch nicht auf den Kopf gefallen sind und diese Verbesserungen auch mit einfließen lassen. Ähm, aber die Basis ist quasi näher am Motorsport und nicht ganz so ähm, für 0815-Fahrer auf der Straße gedacht. Also so wie, ist jetzt mal so meine Meinung und meine Interpretation. Eine Yamaha ist sehr benutzerfreundlich. Mhm. Einfach keine Ahnung, da kann der Fahrer von 1,70 bis 1,90 drauf sitzen, zwischen 70 und 100 Kilo mit Montur und fährt einfach. Und alle kommen einigermaßen zurecht. Mit der Ducati schaut es schon wieder anders aus. Mit einer BMW mag das so funktionieren und mit äh, einer Kava. Konzeptionell hat sich bei der Kava, glaube ich, eh nicht so viel getan, wie, wie die anderen Hersteller das. Äh, oder vielleicht sind da die Werbebotschaften auch anders. Aber ich sage mal, Kava ist da eher ruhig. Und jetzt hat, ähm, haben die Teams quasi diese Basis. Dann bist du ja mit der Ducati allein schon was also so strukturelle Sachen, die bei der Ducati anpassbar sind, weil also die, wo sie dann auch in der Superbike verändern dürfen und können, die bieten andere Modelle gar nicht. Und daher glaube ich, dass sie aus dem Material relativ weit in ein Top-Motorrad für, für die Rennstrecken kommen. Mhm. Und Yamaha ist ja auch nicht schlecht, aber halt, ich glaube, die können so die letzten Schritte eben nicht machen, weil es ja dann vielleicht nicht mehr regelkonform wäre. Und Kawa ist die Frage, wie die das machen. Weil aber es heraussticht. Wir, muss haben wir, jetzt, auch sagen. wir haben
0: jetzt natürlich, jetzt halt mit, mit äh, Yamaha, da sind wir dann natürlich wieder eher in der in der anderen, äh, auch wieder eine andere Schiene, aber wir haben vor allem in den Hobby-Rennserien haben wir extrem viel. Yamaha R1. Weil es halt
1: so ein fahrbares Gerät ist.
0: Das muss man ja aber ganz du, klar sagen. Aber du, du würdest sagen, also es ist wirklich wahnsinnig gut fahrbar. Mhm. Aber für die, für die in, in, in den letzten genau. halben Prozent.
1: Ja, genau. Jetzt haben wir mal die letzten 5 Prozent. Da, da kommt kein Hobbyfahrer hin. Die, die kommen vielleicht an die okay. so Richtung, die letzten 20 Prozent. Äh, aber wenn es da mal eben EDM oder so geht, dann kommen die in die letzten 5 Prozent oder vielleicht auch 10 Prozent. Und dann siehst du, wo die stehen. Wenn dann ein Folger kommt und da mal mitfährt, der fährt halt dann da diese letzten... 2, 3 Prozent oder 1 oder Prozent noch raus. Und da sieht man dann, was wirklich machbar wäre. Aber im Umkehrschluss ist es ja so, die anderen sind vielleicht nicht ganz auf diesem krassen Niveau, wissen auch nicht, wie man das vielleicht verbessern könnte und kommen halt leider dann nicht in den Genuss von diesen... Ja, der, das war ja Wahnsinn, was der da gemacht hat teilweise. Aber ich glaube, dass der eben wie zum Beispiel Ducati dann... In der, in der Superbike eben diese Vorteile hat, weil sie diesen Spielraum haben, wo andere eben nicht haben.
0: Mhm,
1: mh. und, und eigentlich dann, ja, quasi eigentlich für so Motorsport ein Top-Konzept haben, mit dem, wie sie es liefern. Also das muss man ja sagen, die, die bauen ja, es schaut ja so aus, als ob sie für diese, für diese Rennen ja nur die Stückzahl bereitstellen, damit sie überhaupt mitmachen dürfen. Es mhm. ist ja, also die, schaut ja eher so aus, also die entwickeln das Motorrad für den Motorsport und nicht für die Straße. Also ist ja teilweise so.
0: Also, den, den Punkt, was ja ich immer noch so ein bisschen dazwischen drin sehe, vielleicht auch ein bisschen anders als du, ist, dass wir ja letztendlich bei einem Superbike-Team von Ducati einen komplett anderen Entwickler drin haben, verglichen zum GP-Team. Also selbstverständlich das GP -Team, kommt auch noch dazu. GP team Ich habe jetzt ja, auch nur vom Superbike gesprochen. Wird ja, soweit ich weiß, speziell wirklich nur von Ducati, von der motorsport ducati Cores entwickelt. Mhm. Mhm. Ähm, bei einem Superbike-Team ja, sind ja glaube ich, noch andere Entwickler mit drin, glaube ich, Barney und so weiter, Barney ja, Racing. Ja, auch der
1: äh, aus Italien, ähm, oh, da haben wir auch erstmal drüber gesprochen, der auch die Läng verlängerten Schwingen macht.
0: Ja, ja, so. ja, also wie gesagt, wir haben da mehr Entwickler mit drin, die halt ihr Know-how auch in so ein Superbike-Motorrad mit oder einfließen. Material halt einfach liefern, wirklich genau, getestet oder wie genau, auch immer. Genau, und einfließen lassen können. Bei Ducati in der GP hängt das meiste halt wirklich an Ducati korse und ähm, ich weiß nicht, also ich bin da auch sehr hin und her gerissen, ich wüsste nicht wie es wäre, wenn, wenn vielleicht auch Ducati, vielleicht machen sie es auch, wissen wir beide nicht, vielleicht diese, diese Hersteller, die die Superbike irgendwie beliefern, auch so ein bisschen äh, in diesem GP Thema mit äh, zu Rate ziehen mm -hmm. würden. Ähm, letztendlich bin ich sehr, sehr gespannt auf das nächste Jahr, was die Superbike betrifft und auch was Absolut. die GP betrifft, weil es wird wieder äh, enorm interessant, ob wann eine Rückkehr von, von Marc Marquez stattfinden wird, weiß man ja immer noch nicht ja, so ganz er, genau. Ja, wobei er glaube
1: ich ja jetzt schon fahren könnte, aber die wollen... Ja,
0: aber es liegt ja äh, noch, äh, es steht ja irgendwie noch eine dritte Operation im Raum. Ja, genau, die lassen genau es genau halt ausfallen,
1: also er könnte wahrscheinlich teilnehmen, aber es macht ja halt keinen Sinn mehr, es macht, bringt ihm nichts mehr, also ja, ich äh, gehe mal davon aus, dass er ganz normal nächste Saison dann wieder... Starten wird. Die Frage ist eher, wie stark er wieder kommen kann. Also, wie viel Vorbereitungszeit er hat, dann wirklich und ob ihm die reicht. Wie siehst du speziell jetzt im Jahr 2020,
0: äh, vor allem aufgrund Corona und auch der, der finanziellen Einschnitte, die einfach wirklich jedes Rennteam hatte ähm, und auch die Hersteller hatten? wir haben es von, von der Moto2 beispielsweise gehört, Kalex entwickelt ja, beziehungsweise wurde ja mit Kalex abgesprochen, dass kein neues Chassis so mehr oder weniger für mhm. 2021 entwickelt wird, das heißt es wird das Chassis von 2020 weitergefahren wie siehst du die, die Entwicklung in der, in der GP denkst du wird so viel Entwicklung stattfinden ins Jahr 2021 wenn die neuen Motoren da vorgestellt werden oder glaubst du es wird relativ äh, gleich bleiben.
1: Also ich glaube, dass Yamaha viel Veränderung bringen wird. Muss. Muss im Umkehrschluss, genau, muss. Aber ich glaube, die werden viel bringen. Ich glaube, dass Suzuki noch irgendwie ähm, was bringen wird. Und ja und Ducati wahrscheinlich auch. Die haben ja immer die ausgefallenen Ideen, sage ich mal. Also, da wird mm -hmm. auch was kommen da wird was dabei sein. Und es sind ja auch einige Teile getestet worden, die wir mal wir dann auch meistens gar nicht in unseren Übertragungen sehen können, weil die halt erst nur, nur in den freien Trainings oder so verwendet werden. Ähm Aber ich glaube, dass, dass außer Honda schon viel passieren wird. Ich glaube, Honda wird dieses Jahr nicht, nicht so viel ändern. Oder also für die kommende Saison quasi nicht so viel ändern. Ähm, man hat ja gesehen, die kommen alle relativ gut damit zurecht. Und wenn natürlich dann ein so mitsprechender Fahrer fehlt, glaube ich, dass das dann schwierig wird. Mhm. Also gut, Bradl hat ja scheinbar wirklich jedes Mal was getestet, was ja auch positiv ist für das Team und, und ja auch gut. Also war ja auch Top-Leistungen. Aber ähm, was halt dann wieder komisch ist, ist, wenn Nakagami... Irgendwie mit wahrscheinlich nicht dem neuen Material mhm. ähm, so gut zurechtkommt und irgendwie weiter vorne mit Was Also ist die Frage, ob dann die, die Schritte alle in die richtige Richtung gehen oder ob man einfach einzelne Teile und Komponenten testet und am Ende dann sagen kann: Okay, wir haben für nächstes Jahr verschiedene Komponenten, die wir zusammenstecken und dann kommt ein besseres Exemplar raus. Ja, ja. Genau. Und man, hey, bei, bei, bei Yamaha ist es ja eher so, die müssen halt mal mit Motor irgendwie was auf die Reihe bringen, ja, ja. was konkurrenzfähig ist. Genau. KTM wird wahrscheinlich auch wieder stark, also wird noch zulegen. Oh, Wobei die ja über die ganze Saison schon irgendwie es geschafft haben, irgendwie quasi ohne, ohne viele neue Teile irgendwie immer stärker zu werden. Also die haben ja, ja, ja in den Mitteln, was sie haben, wirklich positiv zugelegen Viel draus gemacht, ja. ja.
0: Viel macht. Ähm, die Abschlussfrage und dann denke ich ist der Podcast auch dann schon langsam beendet. Mhm. Ähm. Wer wird Weltmeister 2021?
1: 2021? Ähm, 2020
0: wissen wir es ja schon.
1: 2020 wissen wir es. Boah. Das ist echt eine gute Frage. Also ich, kann, ich würde mich, glaube ich, nicht auf einen festlegen, aber ich glaube, dass es ein Quattararo oder ein Morbidelli machen könnte. Und auch ja, Ich glaube, da ist das Potenzial da, dass einer von den beiden das wird. Ein Quattararo, wenn er es schafft, ein ähm, bisschen entspannter zu werden, wobei ich nicht weiß, ob der Druck im Werksteam nicht eher höher wird für ihn ähm, und ein Morbidelli, weil das es einfach, man hat es jetzt gesehen, der hat das Zeug dazu, wenn der vielleicht die Kommunikation, wo vielleicht am Anfang vom Jahr noch nicht so gepasst hat, jetzt hingebracht hat, damit er das rausholt, eben zum Beispiel mit Abstimmungsfragen oder so, was er jetzt gerade zeigt, dann ist er nächstes Jahr wirklich Titelanwärter. Mhm. Und auch wenn ein Marc Marquez wieder so stark kommt, glaube ich, dass diese jungen Wilden einfach da auch mit mitmischen können. Mhm. Da vorne und auch, aber auch wahrscheinlich ist auch ein, ein Alex Marquez nicht ganz zu vergessen.
0: Also, ich würde persönlich sagen, ich denke, dass ähm, ein Marc Marquez die ersten Rennen relativ schwach sein wird. Ich glaube, dass er eine Zeit lang brauchen wird, weil man muss ganz ehrlich sagen, er hat jetzt ein Jahr ausgesetzt, ganz klar, und auch natürlich ein Jahr ausgesetzt, ohne viel Motorrad zu fahren. Das ist auch ein ganz klarer Punkt. Also, wie gesagt, er konnte ja definitiv körperlich nicht. Ich glaube, dass ein Marquez das erste Viertel, halbe Jahr relativ schwach sein wird. Ähm, dann zum Ende des Jahres hin stärker wird, aber ich glaube nicht, dass es zum Weltmeistertitel hm. reicht. Ähm, ich würde tippen: Moby Deli oder Jack Miller.
1: Ah, Miller, ja, ist auch. Noch ich
0: glaube, dass ich glaube, dass würde ich es auch
1: mal gönnen noch.
0: Punkt Nummer eins würde ich es im Wahnsinnig ja. gönnen. Punkt Nummer zwei glaube ich, dass es Ducati hoffe ich nächstes Jahr mit Jack Miller mal schaffen wird da in der WM mehr zu reißen und nicht immer nur vize Vizemeister mhm. zu werden ähm, letztendlich ganz wichtig ist wenn ihr muss hocken bleiben und muss auch teilweise äh, einen, irgendwo vielleicht auch einen, einen kühleren Kopf bewahren der Jackie Boy weil sein Puls doch während Rennen immer recht hoch ist das stimmt <lacht> ähm, genau von daher würde ich sagen Morbidelli oder Jack Miller einer von den beiden okay
1: ähm, was sagst du nächstes Rennen Nächste Rennen, ja. Portimao, ganz schwierig. <lacht> Kann ich. Ähm Portimao, wenn ich recht habe, sind die ja noch gar nicht gefahren. Nee. Die haben nur getestet, gell? Also, Bradl und so, ein Portimao, paar Konsorten haben Portimao getestet. Portimao ist gell? eine Superbike-Strecke. Ja, genau. Die Superbike. haben nicht getestet und nur Bradl und ein paar Testfahrer. Ja. Das heißt, äh, Aprilia-Testfahrer, glaube ich, durfte fahren. Äh, Honda-Testfahrer, also Bradl. Ich weiß nicht, wer sonst. Äh, Yamaha hat der auch, ich glaube. Ich ich ja. Also, ich glaube, für Michelin, für den Reifentest hatten die ja einige Testfahrer da. Also kennen eigentlich die, sag ich mal, No Names kennen die äh, Strecke, die anderen nicht. Also was sagst? du? Also
0: Portimao ist extrem schwer, weil ich finde es persönlich eine wahnsinnig hammer coole Strecke. Ja. Finde ich wirklich. Also ich habe mich wirklich gefreut, wo ich das gelesen habe, dass die jetzt noch äh, als Abschlussrennen in den GP-Kalender kommt. Ja. Ähm, bombenmäßig. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass es einer von den Suzuki jungs macht. Hm. Ich würde sagen, dass ein Joan Mir so frei auffahren kann,
1: ja, gut, das weil der er ist keine entspannt. Angst mehr um den, um den Weltmeistertitel
0: haben kann haben muss, was ihn in Valencia extrem gehemmt hat, mhm. ähm, was definitiv gemerkt hast. er wollte einfach das Motorrad nicht wegschmeißen, ja. definitiv. Ist auch, ja, ja, so, ist auch gut so. Ja, klar. <lacht> das war ja also die richtige nimm, Entscheidung. Also dann nimm, nimmt lieber Platz 8 <lacht> nach Hause und fährt nicht als Sieger ja. da rein. Ähm, da wäre auch mehr gegangen, ja. Das ja, auf jeden Fall. Natürlich. Ja. Aber ich, bin, ich denke, dass Suzuki sehr, sehr stark sein wird, weil ähm, die ein gutes Material haben. Die kennen zwar die Strecke nicht, aber ja, ich bin wahnsinnig gespannt auf das Wochenende. Also wirklich also ich, sehr.
1: Ich würde sagen, dass auch eben entweder Yamaha Kundenteam oder Suzuki vorne dabei sind, weil die Strecke meines Erachtens auch eher zu den beiden Motorrädern passt. Mhm. Ähm, und ich glaube nicht, dass ein Rossi und ein Vinales so aufholen können. Darum gehe ich auch eher davon aus, dass Petronas oder eben Suzuki das macht. Oder Takana Kagami. der ist auch sehr traurig, finde ich das. Muss ich wirklich sagen. Armer Kerl, ja. Das ist schlimm. Also wirklich, er ähm, hatte <lacht> keine Ahnung, das reißt mir mal das Herz quasi, muss man fast sagen. Das, wenn der es mal heimfahren würde, ja. würde man ihm wirklich mal wünschen. Ja oder auch, gut, jetzt ist, leider ist er ja eh nicht mehr dabei, äh, ein Crutchlow, der ja auch eine Marke ist, der hat es halt einfach auch nicht zeigen können. Ja. Der hätte halt auch irgendwie für sich vielleicht ein anderes Motorrad gebraucht, wo das machbar ist, was er umsetzen kann oder so. Und sehr schade. Aber gut, so ist einfach der Motorrad. Ja, aber
0: Crutchlow wird ja jetzt äh, Testfahrer ja, war. bei Yamaha. Ja, ich glaube, dass er da eben wirklich er bestimmt, äh, was machen kann. wird er mal bestimmt äh, ein geiles Moped also ein fahr fahrbar, äh, geil
1: fahrbares Motorrad haben. Das ist es. Ich glaube, damit kann er es auch zeigen, was er eigentlich wirklich kann. Ist halt leider auch schon zu alt. Muss man halt auch sagen. Leider. Genau. Wäre aber auch ein cooler Charakter für die Superbike-WM. Das stimmt. Absolut. Das wäre dann. Äh, der Miller und der Redding in ein paar Jahren irgendwann mal alle, genau, alle Superbike- weiß, Das, das, das wäre der
0: Clan. Das wäre cool.
1: <lacht> dann ist es wie bei unseren Veranstaltungen. <lacht> Gut, Dominik.
0: Dann haben wir Dann würde ich sagen, beenden wir das für heute. Jawohl. Ähm, wir wünschen euch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Oder ja. wunderschönen Morgen, Mittag kommt immer ganz davon <lacht> <an, lacht> äh, Bei uns ist es gerade Abend. Genau. Ähm, genau. Und in dem Sinn.
1: Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich äh, zeitnah. Genau, zeitnah.
0: Definitiv. Bis dann. Ciao. Ciao.